0: Herzlich willkommen bei Gios Randore, dem Judo-Podcast von und mit Giovanna Scocciomaro. Mein Name ist Luigi Scocciomaro, ich bin der Bruder von Giovanna und co haus dieses olympischen Podcasts und wir haben heute... Eine ganz andere Person dabei, man merkt es schon wirklich. Ja, Ihre ihre Persönlichkeit hat sich schon gleich geändert. Und zwar die Vize-Weltmeisterin, frischgebackene, Giovanna Scocci Maro. Hi Giovanna. <lacht> Hi, meine Persönlichkeit
1: hat sich auf jeden Fall nicht geändert.
0: <lacht> ja, schon, man merkt es richtig, sie redet anders, sie fällt sich anders, sie schreibt nicht mehr zurück so schnell. Business, das stimmt Business. gar
1: nicht, das stimmt gar nicht. Ich schreibe richtig, also. Kommt drauf an, manchmal schreibe ich ein bisschen schneller, aber in letzter Zeit habe ich schon schnell zurückgeschrieben bei dir. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Da war auch, also wenn, wenn das zuhört, ich glaube, ihr kennt uns mittlerweile ja schon gut. Wir sind ja alle Homeboys und Homegirls, die hier zuhören. Gender? Äh, ja. ja. genau. Äh, ja, wir sind alle auf jeden Fall, äh, ist natürlich ein Spaß gewesen. Aber ja, Giovanna, du bist äh, Vize-Weltmeisterin in Doha geworden. Wer das jetzt über diesen Podcast erst mitbekommt, Schande über euer Haupt, ja, das hättet ihr äh, vorher auch schon irgendwie mitbekommen müssen über die Kanäle, die wir nämlich immer unten verlinken, sei es Jonas Instagram, sei es unser Instagram dieses Podcast, ja, also schaut da immer rein und ja, Jonas, wie fühlst du dich äh, als Vizeweltmeisterin?
1: weil ich noch kurz anmerken muss, oder ihr hättet es über Judo Germany mitkriegen können, weil die haben echt richtig viel gepostet. Ähm, ja. Ja, auf dem Weg erstmal noch alle, die sich über die mir gratuliert haben, über sei es über Gios Randori oder über meine private Seite, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, irgendwie ist es immer noch surreal, auch wenn es jetzt schon eine Woche ungefähr her ist. Ähm, aber es ist echt, ja, unbeschreiblich irgendwie.
0: <lacht> Würdest du sagen, dein größter Erfolg bisher in deiner Karriere?
1: Ja, mit dem fünften Platz bei den Olympischen Spielen, ja. Auf jeden Fall. Sagen Gibt wir, einer gleich? mit der größten, einer mit der größten, ja, teils. Ich glaube, der bei den Olympischen Spielen ist auch so persönlich und, ähm, schwer zu sagen. Okay. Wirklich schwer zu sagen.
0: Ja, ähm, ja, wie ihr es äh, gewöhnt seid, äh, immer wieder einen Rückblick zu machen, jetzt natürlich ein ganz besonderer Rückblick äh, und nicht mal von so einem äh, popeligen, in Anführungszeichen, Grand Slam hey. oder Grand Prix, <lacht> hey. ähm, wollen wir natürlich auch hier wieder über die einzelnen Kämpfe äh, sprechen, jetzt mal ein bisschen mehr oder weniger im Detail und wie gesagt, würden ein Kampf nach dem anderen durchgehen und ja, John, wenn du sonst noch was vor, vorab sagen möchtest, ansonsten könnten wir gleich mit dem ersten Kampf starten, den du gegen die Jamaikanerin Ebony Drisdale-Daily hattest.
1: Ähm, ja, lass uns einfach damit direkt starten. Also ich glaube, mit Warmer und alles, das hatten wir jetzt schon, das ist schon ein bisschen ausgelutscht irgendwie. Also da wisst ihr alle Bescheid und falls ihr da nochmal irgendwie doch noch eine andere Folge euch wünscht, dass wir da nochmal noch mal genauer ins Detail gehen, dann sage ich uns sag einfach nochmal Bescheid. Aber genau, im ersten Kampf musste ich gegen die Jamaikanerin, ist das richtig? Ja, ne? Und ähm, ja, ich wusste, also man darf sie auf jeden Fall nicht unterschätzen, also sie trainiert auf jeden Fall auch nicht in Jamaika, ich kann jetzt aber nicht, ich glaube, sie trainiert in Valencia, in Spanien, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, oder in England, kann ich jetzt so genau nicht sagen, aber ich wusste auch, okay, sie ist sehr kräftig, wird aber nicht so viel, judotechnischer hat sie nicht so viel drauf, aber sie wird sehr, sehr, sehr kräftig sein und ähm da habe ich, wie gesagt, auch mit Miguel war ja auch vor Ort, habe ich mit Miguel die Taktik besprochen und auch zusammen mit unserem Bundestrainer. Und das war halt, okay, wir sind, wir kämpfen jetzt rechts gegen links. Ähm, da ist es auf jeden Fall wichtig, dass ich meine rechte Hand immer zuerst ans Revers setze und dass ich auch in meiner Rechtsauslage bleibe und da nicht wechsle, weil wenn ich in die Linksauslage gehe, könnte das ihr zugunsten kommen. Und dass ich versuche, auch viel mit meinen Füßen vorzubereiten, vorzuarbeiten und uns halt auch bewusst sie hat keine starke Ausdauer, keine starke Kondition, also falls ich es nicht schaffen sollte, sie zu werfen, wäre es auf jeden Fall auch einfach, in Anführungszeichen, ihr Shidos anzuhängen, was ja auch am Ende des Tages auch so geklappt hat und wie ich den Kampf dann auch gewonnen hatte.
0: Ja, genau, hast du ja mit äh, entsprechend drei Shido-Bestrafungen, die sie dann eingesammelt hat, da den Kampf ähm, gewonnen. Aus meiner Sicht auch mal wieder ein Kampf, wo du auch taktisch eben gekämpft hast, was äh, ja, hatten wir ja jetzt in der Vorbesprechung äh, eine ja. hitzige Diskussion, aber das ist ja, eben ja. auch Teil äh, Teil des Kämpfens, ja. Äh, und auch, ich meine, der erste Kampf, man hatten wir ja auch schon mehrfach besprochen, man ist ja immer ein bisschen nervös und da muss man ja dann nichts riskieren. Das wäre ja schade, wenn man dann im ersten Kampf verliert und dann nach Hause fährt. Ne?
1: Ja, also da, da muss ich auch zu sagen, also es war jetzt nicht auf jeden Fall nicht das Ziel, dass man sagt, ja, ich mache das mit drei Schilos. Das war eigentlich erstmal so eine Alternative, die, die wir uns offen gehalten haben. Ähm, aber ich war halt so nervös vor dem Kampf, also ich habe so gezittert, ich hatte so eine krasse Grundnervosität, dass es für mich sich dann in dem Moment als am ergiebigsten ergeben hat. Und ich dann auch froh bin, dass es so gelaufen ist und sich das so alles ähm, ja, mir in die Karten gespielt hat, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Und dann kam es gleich in die zweite Runde. Auch, ich glaube, ähm, so wie die Jamaikanerin, auch eher etwas unbekanntere Gegnerin. Äh, danach Alle anderen, die danach gekommen sind, die kennt man ja schon fast in- und auswendig. Ja. Und zwar aus Angola, die Maria Nyangi. Genau. Wie lief da der Kampf?
1: Sie war eine Rechtsauslage und es gab nicht so viele Kämpfe von ihr. Und ähm, dann haben wir halt gesagt, okay, wenn sie was ansetzt, sie macht sehr viel diese Schleuderwürfe. Und wenn man sich den Kampf angeguckt hat, ich habe sie ja am Ende Ultimata geworfen, aber man sieht es auch ein bisschen, dass sie mich so rüberschleudern wollte. Und ähm, sie ist dann auch immer sehr an meine Hüfte gekommen und wir haben gesagt, wie gesagt, auch hier wieder komplett in der Auslage bleiben, auch wieder viel mit den Füßen versuchen zu arbeiten, weil viele Leute darauf auch sehr anfällig sind und das meistens überraschend kommt, weil wenige viel mit Füßen arbeiten und wenn ich durchziehe die Technik, dann richtig und ich hatte am Anfang, also ich dachte, man soll nie irgendeinen Gegner unterschätzen und ich wusste halt, okay, wenn du da nicht zu 100% reingehst, dann kann sie dich halt komplett wegschleudern und ähm, du liegst irgendwie vielleicht mit einer Vasari-Wertung oder vielleicht verlierst du den Cover mit dem Ip man weiß es nicht. Deswegen war da halt auch in dem Kampf wichtig, dass man auch auf auf Sicherheit geht und ähm, dann war ich auch eigentlich relativ froh, ich glaube nach zwei Minuten war der Kampf beendet oder zweieinhalb, ähm, dass ich das dann mit dem Ochimata auch lange nicht mehr geworfen, aber auch mit dem Ochimata gewinnen konnte.
0: Ja. War auf jeden Fall ein schöner, schönes Ding ähm, und dann auch mal wieder ich sag mal vorzeitig, okay der erste Kampf war auch vorzeitig, ja, denn die nächsten Kämpfe ja Gut, aber die nächsten Kämpfe waren ja ein bisschen, äh, da ist mal deine Ausdauer äh, herausgekommen oder musstest du unter Beweis stellen, denn im ja, wie nennt man das, den Kampf vor dem Poolfinale, also im dritten Kampf ja, Runde 3, ja Runde drei, Runde drei kann drei, ich kann ja. sagen, ja. Hattest du auf jeden Fall eine alte Bekannte, äh, in den Zeitungen haben so geschrieben gehabt, mit der nur noch eine Rechnung offen hattest, obwohl das <lacht> ja natürlich keine Rechnung ist, die man irgendwie mehr ausgleichen kann von damals, aber die Sanne van Dijk aus den Niederlanden
1: eine Rechnung offen, haben die das aus dem Chat von Mama und mir geklaut oder was? <lacht> Mama hat das gleiche geschrieben.
0: Ja, das fand ich aus der Zeitung.
1: <lacht> nee, Mama hat das ja schon an dem Tag geschrieben, also ist die Zeitung von Mama.
0: Ja, genau, kann auch sein. <lacht>
1: ähm, ja, der dritte Kampf war in ähm, doppelt schwer, sage ich jetzt mal, ähm, weil mein Problem ist meistens bei der Frauen-WM bin ich spätestens in Runde 3 rausgeschrieben. Also entweder in Runde 2 oder in Runde 3. Und deswegen, was ich mir schon vorher als Ziel gesetzt habe, ich will einfach rauskommen aus dieser Runde 3. Also ich, damit ich in den Rängen 1 bis 7 mitmischen kann. Das war auf jeden Fall mein oberstes Ziel. Und als ich dann wusste, dass ich gegen die Van Dijk musste, gegen die ich bis jetzt eigentlich immer verloren hatte, außer einmal irgendwo in der Bundesliga, wo wir kämpfen mussten, weil ich damit mit Chidos glücklicherweise gewonnen hatte, hatte ich immer gegen sie verloren und auch ähm, bei entscheidenden Wettkämpfen, also EM-Finale, dann mal bei Masters, Olympische Spiele, also es war halt immer irgendwie ja, blöd und deswegen, wir haben uns auf Judo Data oder Judo Database haben wir uns was angeguckt und geguckt, okay, Sie ist sehr, sehr anfällig nach hinten. Wir haben uns Würfe angeguckt. Miguel hat gesagt, du musst die ganze Zeit in deiner Rechtsauslage bleiben. Wenn sie ankommt, deine Jacke aufmachen will, lass dich davon nicht irritieren. dass ihre Taktik. Sie will dich aus der Reserve locken. Sie will, sie will, dass du nervös wirst. Und dann habe ich gedacht, okay, ruhig bleiben. Die Taktik, wie du sie in den anderen beiden kämpfen, taktisch klug kämpfen, beibehalten. Übersicht über die Matte, versuchen, wenig Shidos einzufangen. Und dann hat Miguel noch gesagt, wenn werfen, Oso Togari oder Hare Goshi. Und dann stand ich wirklich fünf Minuten auch in dieser Linie und habe mir immer gesagt, Oso Togari, Hare Goshi, Oso Togari, Hare Goshi. Also habe mir das wirklich richtig versucht, in meinen Höhen reinzuhämmern. Und ähm, fing der Kampf auch an und ich natürlich auch immer versucht habe, auch mit dem Coachigari, aber hatte dann irgendwie nicht so die gute Kontrolle. Und stand dann für uns 1-1 Shido. Dann habe ich den zweiten Shido bekommen, den ich nicht verstanden hatte, und ich war dann so, okay, du hast jetzt den zweiten Shido, dann wirst du meistens nervös. Versuch deine Linie und Taktik weiter zu weiter durchzuziehen, also ändere daran nichts, weil es, es wird mir nichts bringen. Und ähm, das dann weiter durchgezogen, dann hat sie glücklicherweise auch noch einen Shido gekriegt. Und dann waren wir, glaube ich, fast fünf Minuten im Golden Score und kurz bevor sie die dritte Bestrafung kriegt hat, hatte ich auch noch mal einen Ansatz gemacht und dann wurde sie mit den Bestrafungen von der Matte geschickt und ja, ich hoffe natürlich auch gerechtfertigt, aber ich war in dem Moment natürlich erleichtert, dass sie es geschafft hatte und endlich mal im Viertelfinale einer Frauenweltmeisterschaft stehen konnte.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe mir die Kämpfe auch angeschaut gehabt und man muss, also natürlich bin ich Bruder und vielleicht ein bisschen voreingenommen, aber man muss schon sagen, dass du... Äh, eigentlich durch den Kampf weg am meisten ja, Bewegung gemacht hast. Du hast auch zwei drei Ansätze gemacht, wo sie ja fast gefallen ist, sage ich mal, ne? also, oder sie ist gefallen, aber konnte sich nochmal noch wegdrehen. Äh, und das hat bei ihr würde ich mal behaupten gefehlt. Und ähm, ich glaube, das war auch vollkommen zu Recht. Ich meine, sie konnte es dann nicht so gut nachvollziehen. Das ist natürlich dann immer ein bisschen schade, wenn sie dann äh, ja, meine, aber das ist äh, sorry. Ja, alles gut. Ich meine, als du äh, Olympische Spiele gegen sie verloren hast, hast du ja auch nochmal ja ganz normal die Hand gegeben und da war sie so ein bisschen, naja. Aber gut, ja, so ist das manchmal.
1: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das auch sagen darf, als sie zum Beispiel gegen die Griechen gekämpft hat in Usbekistan im Finale, da hat sie genauso reagiert. Also sie ist, ähm ich glaube, wenn man sie nicht wirft, dann ist sie vielleicht eine schlechte Verliererin. Ich weiß es nicht genau. Also ich will sie auch nicht so nicht so darstellen, weil es hat ja vielleicht auch irgendwie immer so ein. Hintergrund, aber ähm, und einen Kampf mit Chios verlieren ist auch immer scheiße. Aber ähm, ja, ich glaube, wenn dann der andere wirklich besser war, dann dann in dem Moment ist man vielleicht auch so befangen in den Emotionen, dass man das erst mit Abstand realisieren kann oder wahrnehmen kann. Aber ja, ähm, ja das war ja, für mich, wie gesagt, also es ist halt auch super schwer, sie zu werfen, weil sie meistens stabil steht. Und ich, ich merke auch, dass sie irgendwie kräftiger ist als ich. Aber wie gesagt, am Ende des Tages, als ich diesen Kampf überstanden hatte, war ich schon so, okay, weiter geht's. Ja,
0: genau. Weiter geht's. Und zwar dann nehme ich tatsächlich, also vielleicht, um das abzuschließen, kann ich natürlich auch verstehen, ich meine, man ist dann eben, äh, sie ist natürlich auch Weltranglistenmäßig relativ weit oben. Und wenn man dann eben den Kampf verliert und den hat sie dann eben verloren, dann ist man eben raus gewesen. Ja, Man konnte nicht mehr einen, äh ja, ins, ins Wettkampfgeschehen eingreifen. Also von daher kann man natürlich auch eine gewisse Enttäuschung da verstehen. Also ja. versteht mich da auch bitte nicht falsch. Ähm, aber wie gesagt, der nächste kampf poolfinale gegen die Madina Taimazova aus äh, Russland. Und genau. Und ja, gegen die hast du ja auch schon häufiger gekämpft in der Vergangenheit. Und ja, erzähl das einfach mal, wie der Kampf lief.
1: Ähm, ja, da hatte ich auf jeden Fall noch eine Rechnung offen. Ich hatte, bis jetzt haben wir dreimal gegeneinander gekämpft. Ich musste einmal im Juniorenbereich gegen sie, da hatte ich gewonnen. Und dann nach langer Zeit musste ich auf der EM gegen sie, 2020 war das. Das war mein okay. erster Wettkampf nach Corona-Maßnahmen. Den hatte ich verloren. Und in kasan hatte ich gegen sie verloren. Da hatte ich, glaube ich, ein bisschen das Pech auf meiner Seite, weil ich wir in Russland waren und ähm, die ein bisschen gewartet haben, bis sie mir ein Shiloh geben. Ich dann einen scheiß Ansatz gemacht hatte und verloren hatte. Aber ähm, genau, musste dann im Viertelfinale gegen Taimasova kämpfen. Und eigentlich, das hat sich auch in jedem Kampf durchgezogen. Miguel ist auch immer zu mir hingekommen und hat gesagt, das ist ein Kampf, das ist nicht das Viertelfinale, es ist einfach ein Kampf, den du jetzt kämpfen musst. Betrachte nicht, genau was es für ein Kampf ist. Es ist. Einfach ein Kampf, den du gewinnen willst. Und habe ich gesagt, okay. Und dann war auch die Taktik die ganze Zeit in der Rechtsauslage und das, was du auch gesagt hast, sie darf sich nicht davor schmeißen. Also ich muss versuchen, schneller als sie zu sein, schneller ranzukommen, sie auch viel mit den Füßen zu bearbeiten und notfalls auch da die Karte zu nutzen, dass ich halt eine gute Ausdauer habe, auch wenn ich den Kampf davor schon lange gekämpft habe. Aber das einfach nutzen und ja einfach versuchen, gegen sie anzukämpfen und natürlich auch Ansätze zu machen. Aber ähm, ich hatte auch, glaube ich, so ein, zwei gar nicht so schlechte Osotogari-Angriffe, wo ich dann am Ende des Tages nicht komplett durchgezogen habe und habe dann kurz vor Ende im Golden Score die Situation genutzt, wo ich reingegangen bin, sie mich, glaube ich, eigentlich auch so uranagemäßig werfen wollte und ich dran geblieben bin für den gari und dafür die Vasari-Wertung erzielt oder erzielen konnte.
0: Ja. Da hat man auf jeden Fall gemerkt, Ausdauer-mäßig sage ich es ja immer wieder gerne, Ja, bist du auf jeden Fall ganz weit vorne und äh, ja, den Oranaga, also ich, ich hätte jetzt nicht gewusst, wo sie die äh, Kraft äh, hätte herholen sollen, dich dann äh, über dich über sie hinwegzuschmeißen, also von daher.
1: Ja, also äh, manchmal ja. weiß man es nicht, manchmal ist ja so eine Momentaufnahme, wenn sie mich gut erwischt, aber, ähm, es ist auf jeden Fall auch nicht einfach, sie zu werfen. Sie ist so ein bisschen wie Jelly. Also sie ist sehr flexibel, kann sich auch echt mega, mega gut rausdrehen. Ich weiß jetzt nicht, falls man auch irgendwie ein paar Kämpfe von ihr verfolgt. Sie kämpft ja meistens auch lange und lange nicht und nicht gerne im Golden Score, sagen wir eher so. Aber ähm, auch bei den Olympischen Spielen war es ja so, da kann man auch echt so sich mit ihr, glaube ich, einige Battles sich auf jeden Fall leisten und geben.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja, aber selbst, ähm, ich sag mal so, wenn es dann nicht weitergegangen wäre, da äh, wenn das dann keine Wertung gekommen wäre, ich meine, sie war auch meines meines Gefühls auch kurz vor der vor der dritten Strafe, ähm, weil das ist, äh, finde ich eigentlich bei ihr relativ spannend, weil das ist bei den anderen anders. Sie kämpft so sehr ruhig. Also ja dann explodiert sie mit ihren Seonages äh, häufig rein, mit den tiefen Seonage, äh, vor allem jetzt in deinem Kampf. Aber sonst ist sie wirklich sehr ruhig und das ist natürlich schon ungewohnt, aber da kann man natürlich dann Druck machen und da entsprechend über die Shidos kommen, natürlich.
1: Genau, aber wie du halt sagst, auf diese explosiven Angriffe muss man schon echt aufpassen. Es ist, ist ein, ja. ist ein ja, Überraschungspaket, sagen wir es mal so.
0: Ja da ja, muss man ja auch konzentriert bleiben ne? also es hat dann auch ähm, das konnte man sehr gut verstehen tatsächlich auch lustigerweise was dann immer Claudio Pusa reingerufen hat äh, wo er dann auch einmal mit 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 ihr gegangen bis in ihre Wurfrichtung quasi und dann ärgert sich lauf da nicht rein falsche Bewegungsrichtung ja, also äh, ja
1: ich glaube, man konnte das bei dem Wettkampf tatsächlich so gut verstehen, weil die da so, die hatten Mikros an den Sitzkabinen von den Trainern und ich glaube, die haben dann teilweise eins ein bisschen lauter gestellt oder weiß war immer lauter gestellt als dann genau. blau oder keine Ahnung. Aber ich glaube auch mal interessant, das dann so ein bisschen besser zu hören und zu verstehen, was dann auch der Trainer in dem Moment sagt. Sowieso wie so, ähm, Entertainment von den Trainern.
0: Ja, ja, man hat es auf jeden Fall gut gut verstanden, äh, ja, weil er hat ja auch aber auf der anderen Seite dazu geführt, um jetzt vielleicht ein bisschen zurückzuspringen, dass der Trainer von der Sanne van Dijk er ja auch von der Matte geschickt wurde, ne?
1: Ja, genau, aber ähm, das ist ja das Gute, weil du darfst ja eigentlich während des Kampfes nicht schießen und dann hörst du halt, ich habe mir den Kampf gegen die Van, genau, Coachen und ich habe den Kampf gegen die Van Dijk auch gesehen im Nachhinein, die gegen Taimasa war noch nicht. Aber du hörst, dass der Coach die ganze Zeit eigentlich auch redet, auch während des Kampfes. Ob sie es hört, ist dahingestellt. Aber deswegen wurde er halt auch am Ende des Tages weggeschickt.
0: Ja, ja genau. Und dann quasi im Halbfinale. Ich glaube, da ist natürlich auch auf der einen oder anderen Seite auch Druck da, ich glaube, kann man nicht ganz ausblenden, wahrscheinlich, dass man dann da in so einem Halbschnalle steht und auch wieder gegen eine sehr gute Bekannte, sage ich mal, in Anführungszeichen. Ja. Und zwar die Michaela Polleris aus Österreich.
1: Genau, hatten wir schon in der Folge vom Rückblick, äh, wo ich in Taschkent gekämpft hatte. Ja, also da war auch klar, wie gesagt, wieder kein einfacher Kampf. Ähm, was ich auch, ich kann ja eigentlich nur wiederholen, was ich letztes Mal gesagt habe, dass sie sehr stabil steht. Ich muss auf ihren Uranage aufpassen. Und ähm, da war es halt auf jeden Fall auch wichtig. Sie steht halt auch sehr, sehr viel, dass ich sie in Bewegung kriege. Und ähm, halt immer bewegen, bewegen und dann halt einfach Fehler rauslocken. Und ähm, ja, da war halt auch mein Glück, glaube ich, dass ich wie die anderen Kämpfe eigentlich bis dahin sehr taktisch klug auch gekämpft hatte und die auch schon zwei Shilos anhängen konnte. Und ähm, ja, war natürlich dann auch super happy, als ich den, auch wenn das so ein bisschen, mein Ochigari ist halt manchmal so ein bisschen gewurschtelt, weil ich halt viel kombiniere mit den Füßen und Vorrück vor, habe. Aber dass ich dann da auch im Golden Score dann sie noch Vasari auf Ochigari werfen konnte. Und ähm, ja, wer die Bilder vielleicht gesehen hat, also ich konnte es in dem Moment selber gar nicht und glauben, dass es irgendwie geklappt hat und ich war ja, schon da komplett aus dem Häuschen, weil ich einfach damit überhaupt nicht gerechnet hätte, dass ich es so weit schaffen werde an dem Tag.
0: Warum hast du damit nicht gerechnet?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe auch gar nicht so darüber nachgedacht. Es war einfach für mich so, wow, du hast es einfach geschafft, dass du jetzt im Finale der Weltmeisterschaft stehst. Also ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich kann es gar nicht sagen, ich bin ich einfach überwältigt. Ich, ich kann nicht genau sagen, warum ich es nicht gedacht hätte, dass ich es schaffe.
0: Ja. Man muss dazu sagen, ähm, ich bin im Nachhinein ein bisschen sauer, weil ich habe ein Tippspiel mitgemacht und da habe ich Dwana als Weltmeisterin eingetragen ja, und dann macht sie da am Ende nur den Zweiten. Also das war. <lacht>
1: <lacht> und, und dann wird man auch noch so behandelt. <lacht> einem geht schon selber scheiße, dass man den zweiten gemacht hat. Und dann wird man noch hier schön, machte hier, hier äh, Salt Bay Salz in die Wunde, aber sch schön verteilt. Das, äh, Mehr Salz ja das, aber. Ich, Genau, das Körnige hat er genommen, das körnige.
0: Ja <lacht> muss auch sagen, also also ich persönlich hatte wirklich ein sehr gutes Gefühl eigentlich, äh, vorher schon, also morgens wahrscheinlich einfach, wie man so schön sagt, im Urin. Ich wollte gerade ähm, sagen, <lacht> Aber mir ist dann tatsächlich, als du gegen Taimazova gekämpft hast, ist mir der Arsch ein bisschen auf Grundeis gegangen, weil ähm, wer jetzt das erste Mal zuhört oder das nicht mehr weiß oder verschirmmert, ich gucke, oder wir gucken uns ja die Kämpfe, also ich und mein Bruder, oder mein Bruder und ich besser gesagt, wir gucken uns die Kämpfe immer nicht live an. Ähm, und man verfolgt dann ja eben diese, diese Tabelle quasi, die äh, Liste und dann sieht man ja immer, okay, wer ist gerade weitergekommen quasi. Und die haben jetzt irgendwie das ja umgestellt, das heißt äh, IGF.org, wo du eben vorher geguckt hast, ist ja jetzt irgendwie JudoTV heißt es jetzt oder irgendwie sowas. Ja, ja judotv.com. Ja. Also da guckt man jetzt eben die Kämpfe live. Und die haben jetzt irgendwie so eine Abstimmungsfunktion. Also das heißt, das ist heißt, dieser Kampf. Dann ist dann neben, äh, ist Vote quasi. Also neben jedem Athlet ist Vote, wo man dann eben für denjenigen, äh, ja, voten kann, wer entsprechend gewinnt. Und dann sieht man eben, okay, wie, wie wie sehen das die anderen. Das ist eigentlich ein ganz nettes Tool. Aber ich wollte eigentlich in diesen Kampf reingehen, weil dann sieht man ja auch äh, die Gesamtübersicht von den beiden Kämpfern, die da sind und gegen wen die gekämpft haben und so weiter und so fort. Ne? Äh, Long, Long story ist dort. Ich klicke auf jeden Fall auf dieses Ding und auf einmal habe ich für Madina, Madina Taimasova abgestimmt, dass ich oh. glaube, dass sie gewinnt. Ah, ich stehe
1: vor, <lacht> irgendwer von der IGF sieht das, und sagst so nicht mehr, der Bruder steht hinter ihr.
0: <lacht> und vor allem das Schlimme war, ich habe mir, so, hab mir so die Vorwürfe gemacht und dann war ich so froh, Nein. dass du diesen Kampf gewonnen hast. Ich war so, ach <lacht> ja. du Scheiße, ich guck mir das immer nicht an und dann auf einmal tippst du für die. <lacht> Kann man nicht mal zurückmachen? Nee, ich wollte machen die ganze Zeit. Ich habe da fünfmal probiert oder sowas und ich sagte, so, ach du Scheiße, das geht ja auf nicht. Auf einmal so, du und hast du jetzt für
1: sie gestimmt, dass sie so gewinnt. Nee, nee, nee. <lacht> Das hey, kann man heftig. nur einmal
0: machen. Ja, krass. Also da, ging mir, da ging mir der Arsch echt auf Grundeis. So ist das also. Aber oh, da hast du, hast du mich zum Glück gerettet. <lacht> ja, ähm, gut. Das äh, kam, von das mein...
1: Uno, Uno Reverse kam dann im Finale, oder was? Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> äh, weg, weg von meinen Empfindlichkeiten, aber ja, <lacht> dann, dann stehst du da im WM-Finale, Johanna. Ähm, ja. Konntest du, ich meine, du hast ja dann auch noch, ähm, ich sag mal, hey, Vorbereitungszeit, das ist ja noch so viel Zeit dazwischen. Ja, bist du dann in den, ja, keine Ahnung, das sind ja vielleicht zwei Stunden oder sowas, bist du da umhergetigert, konntest du überhaupt äh, Ruhe finden? Ähm, ja, wie konntest du das ähm, ausblenden? Weil ich meine, mit dem Finale, also Jokes Sides ist natürlich ein unheimlich großes, äh, eine unheimlich große Errungenschaft, die du da auch geschafft hast, ne? allein im Finale zu stehen, ne? wer schafft das schon?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, ich hatte tatsächlich gar nicht so viel Zeit. Anderthalb Stunden, was relativ ungewöhnlich ist. Manchmal hat man sogar ein bisschen mehr. Und ähm, ich habe mich dann direkt von unserem Physio Enrico Berg hab ich mich behandeln lassen. Erstmal so ein bisschen einfach geguckt. Ich hatte mich im Kampf gegen die Taimase, war, hatte ich mich auch am Daumen ein bisschen verletzt gehabt. Wir hatten das erstmal aber nicht getapet, aber dass man trotzdem einfach mal rüber guckt, weil Adrenalin war noch genug Intus. Deswegen waren wir so, okay, müssen wir jetzt nicht tapen. Und ähm, habe dann kurz was versucht zu essen, mich reinzuzwängen, Habe mich dann für zwölf Minuten schlafen gelegt ungefähr. und bin, Ja, wir wollten dann nicht zu lang machen, weil ich hatte dann auch schon ein bisschen ja Engpass, sage ich jetzt mal. Also nicht mehr so viel Zeit. Wir wollten noch den Kampf und alles Weitere besprechen. Bin dann auch noch mal rausgegangen, ein bisschen an die frische Luft. Und habe dann mit Claudio... Miguel und Stefan Leonard, das war der vom IAT, der hat quasi alle Kämpfe bereit gehabt und hat uns auch immer so gesagt, wie wir am besten da gegen die Leute kämpfen können oder auch Empfehlungen mit an die Hand gegeben, besprochen und habe mich dann noch fünf Minuten maximal warm gemacht, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt schon fünf Kämpfe in tours ich brauche mich jetzt nicht mehr extrem viel warm machen, weil der ganze Tag ja schon kräftezehrend ist, also überleg mal fünf Kämpfe, dann habe ich noch, mir natürlich wieder mal drei Golden golden, golden, golden Scores gegönnt oder wie. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Und ähm, habe dann da ein bisschen Warm-up mit Tennisbällen gemacht, ein bisschen was gegen rechts, links und das war's dann schon. Und dann musste ich mich ja schon vorbereiten und in die Katakomben quasi gehen zur Anzugkontrolle. Und ja, das war so die Pausenzeit von mir.
0: Und dann kommst du dann natürlich äh, raus aus äh, aus diesem Tunnel und dann war ja auch noch so, also jetzt nicht übertrieben gesagt, aber irgendwie so Feuerschau, sage ich mal, so an der Seite und so. Ne? Ja,
1: ja, genau. die Diese Feuerschau habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen, aber ja, es ist schon krass, so wie das aufgemacht wird und das ist halt so alles so, man versucht natürlich auch zu fokussieren, aber man... Ähm Komplett ausblenden konnte ich natürlich nicht, aber es war schon so, wo man sagt, so, boah geil, cool gemacht. Und ähm, ja, auf den Kampf zu sprechen, ich glaube, so eine krasse Auswertung kann man nicht machen, weil ich ja, glaube ich, nach zwei Minuten dann sogar schon verloren hatte. Ähm, war natürlich super enttäuscht, super traurig. Also ich sage auch ganz ehrlich, ich habe nach dem Kampf geweint und das waren keine Freudentränen. Und... Ähm, weil ich in dem Moment so selber von mir enttäuscht war und dachte, dass ich nicht alles gegeben hätte und hätte ich nicht noch irgendwie besser kämpfen können, dass ich irgendwie schlecht ausgesehen hätte. Und ähm, dann ist auch Pauli direkt zu mir hingekommen, Miguel auch ein bisschen kurz später und haben mich versucht zu trösten und gesagt so, ey, überleg doch mal, du bist einfach Vize-Weltmeisterin jetzt geworden, was du erreicht hast. Und mit ein bisschen Abstand hat mir das dann auch geholfen und dann auch, auch viele gesagt haben, ja, ey. Das Fazit, was ich am Ende des Tages heißt ausschließen kann, ich hatte sechs Kämpfe und ich hatte fünf wirklich starke Kämpfe und ich habe auch gegen gute Leute gewonnen. Ich habe wirklich das Beste aus meinem Los gemacht, weil ich auch kein einfaches Los hatte, das muss man auch dazu sagen. Mhm. Ähm, also das hatte auch Pauli dann bei uns in die Gruppe geschrieben. Ich habe einfach drei von vier Leuten, die bei den Olympischen Spielen eine Medaille geholt haben, gegen die musste ich gewinnen. Und die vierte war nicht da, weil sie äh, retired ist, also in, in Ruhestand sage ich jetzt mal, im Judo-Ruhestand. Und ähm, einfach betrachten, dass man fünf starke Kämpfe hatte, seine Linie gut durchgezogen hat und ähm, natürlich dass Luft nach oben ist, aber das ist das erste Mal, dass ich gegen die Japanerin gekämpft hatte, das ist das erste Mal, dass ich sie so an der Hand oder in der Hand hatte und ähm, ja, dann ähm, hoffe ich, dass es eigentlich alles so mit Paris 24 klappt, ich dann mit ihrem Finale stehe und es genau andersrum ausgeht.
0: Ja, das äh, hoffen wir auf jeden Fall alle und ich glaube, man kann auch sagen, so für, für den DHB war das natürlich auch nochmal ein, ein guter Abschluss und ein gutes Ergebnis, sage ich mal, weil ja. leider äh, die anderen Ergebnisse nicht ganz so äh, gut ausgefallen sind. Ähm, ist natürlich immer schade, aber ähm, dafür konntet ihr im Mixteam ja auch noch ja. Äh, relativ weit kommen, ähm, vielleicht um das äh, nicht auf jeden einzelnen Kampf einzugehen. Ihr seid ja am Ende des Tages dann Fünfte geworden, habt leider gegen Georgien im Kampf um Platz 3 äh, verloren. Du hast ja auch zwei Kämpfe gemacht, einmal äh, gegen die Georgien im Kampf von um Platz 3 gewonnen und im mhm. Halbfinale gegen Frankreich, gegen die äh, Gahi. Verloren? Ja, vielleicht nimmst du einfach ähm, nochmal uns mit in diesen mix team wettbewerb Ist, glaube ich, auch immer ein sehr cooles Erlebnis, also als Team äh, da auf der Matte zu stehen. Ja, nimm uns einfach vielleicht nochmal mit in, in, in deine, deine Gedanken zu teilen, ähm, wie der Wettkampf so im übergeordnet, wie es so lief. Und ich meine, fünfter Platz ist ja auch immer ein gutes Ergebnis.
1: Genau, also natürlich war es dann irgendwie schade, dass man nicht noch eine Medaille mit nach Hause nehmen konnte und wir gerade uns auch als Team nicht noch mit einer Medaille belohnen konnten. Ähm, die ersten beiden Kämpfer hat Miri gemacht und dann hat Claudio mich aufgestellt. Und ja, gegen die Gahi fand ich es ein bisschen schade und auch ärgerlich, weil ich den Kampf, glaube ich, meines Erachtens nach relativ gut gemacht hatte und auch da meine Linie weiterhin gut durchgezogen hatte. Aber dann am Ende das auch, was du gesagt hast, ähm, ja, ich mich habe da so ein bisschen überlaufen lassen und ich dann mit diesem Osotogari verloren hatte. Und das war halt wieder kurz vor Ende. Das war dann irgendwie so ein bisschen ärgerlich und blöd. Aber ähm, ja, war dann auch froh, dass ich gegen mich auch noch mal gegen Georgien aufgestellt hatte. Da hatte ich ja den in den zweiten Kampf, und konnte im Boden gewinnen. Ich äh, sehe das immer als kleinen Erfolg, wenn ich im Boden gewinnen kann, weil ich das, dabei ich da nicht so gut bin und ich finde, dann kann ich mich auch einfach mal darauf ein bisschen stolz sein und äh, ja, bei einer WM dann auch im Boden, auch wenn es eine 63erin ist. Ich glaube schon, dass sie dann zu dem Zeitpunkt ein bisschen schwerer war, aber ja, auch wenn das dann irgendwie, dass ich einfach beim WM im Kampf um Platz 3 da im Boden arbeiten konnte und ähm, ja, Mixteam ist halt auch immer so ähm, mitreißend, weil man dann auch da irgendwie, man feuert mit an und sitzt dann auch in diesen Boxen und wartet, bis man dran ist und ist, ist selber so komplett aufgeregt. Und ja, das ist ähm, ja nicht schwierig, aber man kann halt in dieses Wettkampfgeschehen nicht eingreifen und man ist trotzdem so sehr, sehr nah an dem Wettkampfgeschehen dran. Ähm, aber es ist immer ein cooles Erlebnis und apropos, jetzt können wir hier auch ein bisschen Werbung schon mal dafür machen, für die Finals, da habe ich dich ja auch angesprochen und zwar sind die am 6. Juli, äh, könnt ihr auch gerne auf der DJB Homepage nachgucken oder auf dem auf dem DJB Instagram Kanal, da wird auch schon fleißig für Werbung gemacht und da werden wir auch als Mix-Team kämpfen, da stellt jeder Landesverband, so habe ich das zumindest verstanden, ein Team und ähm, ja, da kann man sich das auf jeden Fall auch vor Ort angucken und auch mal so ein bisschen miterleben, wie das so ist, beim Mixteam dabei zu sein und was da für Emotionen alles spielt. Also äh, kommt gerne vorbei. Wo ist das, Joanna? Ähm, ich glaube in Duisburg oder in Düsseldorf, irgendwas mit D in NRW.
0: <lacht> okay, ja, also wie gesagt, schaut so auf jeden Fall auf den Informationsseiten äh, rein und ja, ich kann das äh, natürlich auch sehr äh, gut teilen, also allgemein im Teamwettkampf, muss ja nicht unbedingt im Mixed-Team -Äh sein, sondern allgemein in so einem Teamwettkampf ist man ja schon ex äh, extrem am, am Mitfiebern, fand ich dann auch, man hat dann auch gesehen gehabt, als dann Anna unter Oleg gegen Georgien, äh, gegen die gekämpft hat und gewonnen hat, wie du dann da sagst
1: Aaah! Hast du gehört, <lacht> was so ich reingerufen hab? Nee. Ich so, Kapiwara! <lacht> <lacht> hab ich sonst hier reingerufen, ey, es war so krass. Es war heftig. Ja, es sind ganz andere Emotionen, es ist heftig.
0: Es ist krass. Ja. Also das war echt, Aber schön, also echt cool
1: geil, es ist echt geil, dass es, dass es so gemacht wird. Vor allem auch als Mixteam, weil man dann auch zusammen mit den Männern ist. Also das ist schon, schon eine coole Idee.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, so haben wir quasi die wm hinter uns gebracht und ich äh, kann auch schon mal so viel vorwegnehmen, so richtig äh, viel Zeit zum Durchatmen gibt es irgendwie nicht. Also Giovanna nee. ist äh, jetzt die nächsten Wochen komplett äh, durchgetaktet äh, von Trainingslager über Grand Slam, über Mixed-Team-Wettkämpfe, also das werden jetzt nochmal ein paar harte Wochen, bis dann der Sommer kommt, aber ähm, ich glaube schon, dass du da wirklich auch extrem äh, stolz sein kannst auf das Ergebnis, was du da gemacht hast und ich wurde auch von super vielen Leuten angesprochen und auch ja von Leuten, die hier also den Podcast hören, also echt... Ähm Vielen, vielen Dank, dass ihr mitfiebert, dass ihr zuhört, dass ihr anfeuert und dass ihr einfach supportet. Und das ist eigentlich so auch die Idee von diesem ganzen Podcast, dass wir zeigen, dass Judo echt ein cooler Sport ist. Und ich meine, jetzt hast du hat man eben diese Bindung natürlich auch zu Joanna, weil man sie vielleicht kennt vom Training, von der Schule, whatever. Aber es ist wirklich ein extrem cooler Sport und ich habe von so vielen erlebt gehabt, und die auch berichtet haben, die nicht so viel mit Judo zu tun haben. Dass sie das echt, ähm, ja, begeisterungsfähig auch finden, was da, was da geht. Also von daher allen, die zuhören, äh, bleibt auf jeden Fall dran. Wir freuen uns wirklich über jeden, der hier zuhört, der Grüße ausrichtet, sei es an mich, an Joanna, äh, direkt auch gerne. Äh, freuen wir uns wirklich extrem. Und äh, ja, Joanna, wenn du möchtest, kannst du nochmal abschließend hier ein paar letzte Worte übrig lassen. Dann müssen wir es hier auch nicht unendlich in die Länge ziehen.
1: Genau, also ähm, ja, ich hoffe, dass euch dieser Rückblick gefallen hat zu einer WM. Falls ihr auch da nochmal Fragen habt, irgendwie was ein bisschen detaillierter sein soll, dann sagt einfach Bescheid, meldet euch per E-Mail über YouTube, über Gius Randori oder über Giovanna s sco meinem privaten Account bei Instagram. Und ja, ich will einfach auch nochmal abschließend sagen, weil es sehr, sehr wenig gesagt wird oder ja wenig bedacht wird, ähm, einfach vielen, vielen Dank an alle, die die mir Glückwünsche geschickt haben, aber die auch schon seit Jahren und seit Ewigkeiten hinter mir stehen. Auch vor allem das Team am Olympiastützpunkt Niedersachsen mit den Ärzten. Vor allem mein äh, ehemaliger oder auch immer noch Physiotherapeut. Vor allem auch Martin, der mich so durch die Reha betreut hat. Ähm, Sebastian Zahn, der auch immer da war. Und natürlich auch Miguel, der immer mit Rat und Tat zur Seite steht und auch noch eine Woche, bevor ich auf der Matte äh, im Training einen Nervenzusammenbruch hatte und mir die Seele aus, <lacht> aus dem Leib geheult hatte, weil ich dachte, ich habe ein schlechtes Training gefahren. Also natürlich auch Familie und Freunde, die an dem Tag da waren, ihr natürlich auch. Keine Sorge. Ähm, das ist halt ein Erfolg, der ohne den Rückhalt dieser ganzen Leute und noch vielen, vielen mehr ähm, nicht möglich gewesen wäre. Und ja, ich bin einfach dankbar für das Umfeld und für die Leute, die ich in meinem Leben habe. Das möchte ich einfach nur noch mal gesagt haben. Ich glaube, das kommt meistens zu kurz. Und ähm, ja, ich finde, an die Erfolge können wir hoffentlich anknüpfen.
0: Genau, das also ist ein sehr schönes äh, Schlusswort. Auch äh, da bleibt mir auch nicht viel mehr übrig, außer allen die die natürlich zuhören, die auch äh, mit okay. zur Gang dazugehören, ja, denkt dran alle Kanäle zu folgen, zu abonnieren, äh, ein Like da zu lassen, wenn ihr kommentieren könnt, wenn ihr jetzt auf YouTube guckt, kommentiert gerne. Also macht auf jeden Fall ordentlich Welle, teilt äh, ist diese Videos in euren Verein, ja, hier äh, vize Weltmeisterin zu haben, die eben ja Wissen aus erster Quelle hier preisgibt. Ja, ist, glaube ich, eine extrem coole Möglichkeit. Also von daher guckt rein und ähm, es gibt ja mittlerweile schon die Theorie, dass Joanna nur durch den Podcast so stark geworden ist, mittlerweile wieder. Äh, aber das <lacht> bezweifle ich extrem. Ähm, und äh, ja, würde ich sagen, äh, wünsche euch allen, egal wo ihr zuhört, noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Folge. Schönen Tag noch, ciao.